0: Hej och välkommen tillbaka till Risa Och det är ju jag som är Alexandra. Och det är jag som är Linda. Och hoppas att alla ni där ute har haft en underbar sommar. För det har ju vi haft. Verkligen. Och nu har hösten kommit in med sina underbara färger. Och mysiga, mörka kvällar då man bara vill tända ljus och mysa ner sig. Och så såklart säsong tre av Risa Stunden. Mm -hmm. Helt galet Ja men äntligen Alltså det är så himla kul att vara tillbaka igen Att spela in Redigera och fixa Och dona och tänka podd igen
1: och vi är ju Svintaggade
0: ja, Verkligen alltså sjukt sjuk, sjuk taggade Jag Hoppas att ni är lika taggade på det här som vi är lite förändringar på gång i podden den här hösten. Vi har ju släppt avsnitt varannan vecka tidigare och det här kommer vi att fortsätta att göra men med en liten twist. Vi finns ju både i poddformat och på Youtube som ni säkert vet och vi har ju släppt det samtidigt förut. Nu kommer vi göra så att vi kommer släppa poddformatet först att där ni kan lyssna på som vanligt, där ni lyssnar på podd men veckan därefter kommer vi släppa Youtube-avsnittet där ni kan både se och höra samtidigt där vi lägger upp bilder, filmer och sånt som hör till avsnittet. Och vi kommer såklart fortsätta att lägga ut på våra sociala medier när avsnittet släpps så att ni inte missar det här. Så man kan ju säga att podden kommer släppas varje vecka, härdan efter.
1: Ja men precis, lite förändringar väntar ju. Men... Mm. Apropos sociala medier och sådär, så skulle vi vilja passa på att be er lyssnare om en tjänst. Mm. Om ni gillar våran podd så skulle vi bli väldigt, väldigt glada om ni vill sprida vidare till era vänner och bekanta att vi finns. Och om och när ni lyssnar på oss så får ni hemskt gärna lägga upp det på er instagram eller Facebook eller liknande.
0: Ja, men precis. Alltså,
1: vi älskar att
0: att ni lyssnar. Alltså, ja. det, det blir det så himla kul. Ja, men eller hur? Att och höra och se och när ni delar och skriver och när ni kommenterar till oss. Ja, det
1: blir som en liten morot. Kan ja, man
0: säga. verkligen.
1: Ja. Eh, och vi skulle också bli jätteglada om ni kunde gå in på Spotify och betygsätta oss. Mm, eller eh, andra eller?
0: appar där ni lyssnar.
1: Ja, exakt. Eh, vi vet ju att... Alltså några av er, eller många av er, redan har gett oss betyg mm. en gång. Men nu då vi flyttade till High-Cost Content så bytte vi ju poddhotell. Mm. Och då försvann ju alla betyg, tyvärr. Ja, tyvärr. Och de här betygen hjälper ju oss alltså att synas och att växa. Och när vi blir det så kan vi, eller vi får ju möjlighet att bli ännu bättre mm. på det vi gör. Och det vill vi ju såklart bli för erans skull. Precis. Ja, så det skulle som sagt göra oss jätteglada och otroligt tacksamma.
0: Verkligen. Men till dagens avsnitt. och Efter en sommarspecial fylld med spöken och hemsökta ställen så tänkte vi att det är dags att snacka lite True Crime. Ja. Idag ska vi prata om ett par olösta mord. Och bara i Sverige beräknas det finnas någonstans mellan 750-800 till olösta mord sedan 1985. Och i USA, då ligger siffran på 250 000 olösta mord. Och det ökar med ungefär 6 000 varje år. Det är trukt. Det är groteskt mycket. Ja. Men orsaken till att de här siffrorna är så höga är enligt polisen de senaste sex årens många dödsskjutningar. Ja, just det. Men idag ska vi inte prata om dödsskjutningar. Vi ska prata om ett par andra fall. Bland annat om pojken i lådan. Eller the boy in the box som det heter på engelska. Vi vill börja med att varna känsliga lyssnare för det här avsnittet då det förekommer skildringar av våld mot barn.
1: Ja, men precis. Det här fallet är än idag ett mysterium och det har faktiskt jäckat polisen i fyra decennier. Oj. Ja. Och det är ett av de mest förvirrande olösta fallen under 1900-talet. Och dussintals experter ska ha försökt lösa det. Mm. Ja. Den 25 februari 1957 gick en jägare ut i skogen i Philadelphia för att kolla till sina rottfällor som var olagliga. Väl där så hittade han istället för sina rotfällor en kartong. I kartongen låg en död liten pojke. Pojken var naken och inlindad i en flanellfilt. Men då jägaren var orolig över att polisen skulle ta hans fällor. Så anmälde han därför inte det här till polisen. Nej. Att han hade hittat den här lilla pojkkroppen. Det var först två dagar senare som en college-student hittade kroppen. Studenten såg då en kanin springa in i vegetationen i skogen där. Och eftersom han visste att det fanns djurfäller där så stannade studenten bilen och klev ut för att gå efter och titta till den här kaninen. Just det. Men hittade då istället kartongen med den döda pojken. Och... Även han var lite motvillig till att kontakta polisen till en början. Aha. Ja, men efter att ha hört talas om att en liten flicka hade försvunnit, så anmälde han ändå att han hade hittat pojken alltså dagen efter han hade hittat den. Ja, just det. det var ju tur det i alla fall. Ja, men eller hur? Men pojken var då alltså naken och inlindad i en flanellfilt. Och han bedömdes vara någonstans mellan fyra till sex år gammal. och han hade omfattande spår av misshandel, och hans lilla kropp var täckt av blåmärken. Ja. Han hade också lidit av närings- och vätskebrist. Och kroppen var också full av R. Vissa kirurgiska. Mm -hmm. ja. och de mest synliga R de satt runt bristerna. Han hade ett L-format R, alltså under hakan om man säger. Okay. Eh, och så hade han ärv i könsorganet. Mm. Mm. Han hade dock blivit tvättad, eh, fått sina fingernaglar och sitt hår klippt. Eh, okay. För det satt liksom tussar av hår kvar på hans kropp. Och dödsorsaken den bedömdes ju vara skallskador efter att ha blivit slagen med något trubbigt föremål. Eh,
0: Utsch vad hemskt.
1: Ja, fruktansvärt. Fruktansvärt. Men polisen öppnade då i alla fall en utredning som kom att kallas Amerikas Unknown Child. Alltså Amerikas okända barn. Mm. Och det drog ju genast till sig medias uppmärksamhet. Och ja, men lappar sattes upp överallt över hela Pennsylvania. Och ja, men den här fynplatsen i skogen den finkammades ju otaliga gånger av 270 poliser.
0: Och herregud vad många.
1: Ja. Och det de hittade det var en blå keps en barnskarf och en mans vita näsduk med bokstaven G i ena hörnet.
0: Okej, det var lite
1: Ja, konstiga lite konstiga saker. Ja, eh, men det ledde ju ingenstans. Polisen gjorde också en bild av hur de trodde att pojken kunde ha sett ut då han levde. I hopp om att någon då skulle känna igen honom. Mm. Men inte det heller ledde någonstans. Och de försökte också spåra pojken via hans fingeravtryck och den kartong han låg i. Det var en så kallad GC-penny-kartong. Men alla ledtrådar alltså de ledde till återvändsgränder. Så att ja. Och polisen de fick ju alltså tusentals tips mm. och ledtrådar från folk men de lyckades aldrig fastställa den här unga pojkens identitet. Heller. Men så gud var sjukt. Ja, fick aldrig veta vem vem han var.
0: Vem åker och lämnar en liten pojke naken- inlidad i en filt i en kartong?
1: Ja, ute i skogen. En skog. Ja, och varför...
0: Varför är det ingen som ingen känner igen som... honom?
1: Eller hur? Jättekonstigt. Men det fanns dock två lovande teorier.
0: Mm -hmm.
1: En av dem involverade ett fosterhem som låg ungefär åtta kilometer därifrån. Och en rättsläkare som följde det här fallet tills han själv dog han kontaktade ett medium som ledde alltså till polisen då antaget, till det här fosterhemmet. Mm. Och där hittade de en korg som liknade de korgar som såldes i de här Yeezy Penny-kartongerna. Just det. Och på tvättlinan hängde det också filtar som liknade den filt som pojken var inlindad i. Mm -hmm. Ja. Och rättsläkaren, han trodde att den här pojken tillhörde styrdottern till mannen som ägde fosterhemmet. Och de trodde då att hon kanske blev gravid men inte ville bli sedd som en ogift mamma. Mm. Alltså med barn då. För det var ju ändå... Vad sa vi? 1950-någonting.
0: Ja, någonting. tal
1: Ja, precis. Det var inte
0: så accepterat Nej. utanför Nej. barnutanförskap? Barn vad säger utanför man? Utanför äktenskap. äktenskap. Nej,
1: men exakt. Men de blev i alla fall förhörda. Men det ledde ju inte till mer än, än så. Nej, just det. Nej. Och den andra teorin det var att i februari 2002 så intervjuade polisen en kvinna som identifierade sig som M. Vänta,
0: paus. Mm. Det har alltså gått, då blir det 50 år nu?
1: Ja. Okej. Okay. Exakt. Polisen bedömde att den här kvinnans historia var rimlig. Men de var ändå oroade över hennes mentala tillstånd. Då hon hade en bakgrund med mycket mental ohälsa. Ja, just det. Men den här kvinnan i alla fall. Eh, hon hävdade att hon blev misshandlad av sin mamma. Okay. Och hon sa också att hennes mamma ska ha köpt den här pojken mm -hmm. 1954. Okej. Okay. Efter att de hade köpt den här pojken som de ska ha kallat Jonathan så utsattes han för extrema fysiska och sexuella övergrepp i två och ett halvt
0: år. Mm, alltså fy fan.
1: Ja. En kväll vid middagen så ska pojken ha alltså, kräckts upp mårtiden som serverades. mm -hmm. Och den här måltiden bestod av vita eller bruna bönor. Och mamman ska då ha blivit så arg att hon misshandlade pojken så allvarligt att han blev medvetslös.
0: Nej, var sjukt. Ja. Stackars pojke.
1: Och efter misshandeln så badade mamma pojken. Och i badet så ska pojken då sedan ha dött. Troligtvis kanske lämnat mm. han där och att han har, alltså blivit, liksom ja. Ja. Eh, Det framgår ju dock inte eftersom vi inte har hittat någon information om att han ska ha vatten, haft vatten i
0: Nej. Eh, så. men. Jag kan väl tänka mig att var det 57 så kanske ja. man inte hade jättebra
1: obduktionsteknik som man kanske har idag. Nej, säkert inte.
0: Nej, det, det kan ju ha varit ganska svårt att,
1: att se. Ja, men precis. Ja. Men alla de här detaljerna i alla fall de matchade information som endast polisen kände till. Ja, just det. Ja. Obducenten hade till exempel sett att pojken faktiskt hade rester av bönor i sin mage. Mm. Och hans fingrar var skrynkliga. där som de blir efter ett långt bad. Mm. Och alltså mamman då? Hon ska alltså klippa pojkens hår i ett försök att dölja pojkens identitet. Och den här kvinnan M- Mm. Hon ska sedan ha blivit tvingad av sin mamma att dumpa pojken i skogen. Men trots den här historien, och alltså trots att vissa detaljer stämde överens, så kunde polisen inte bekräfta historien. Okej. Okay. Och eftersom den här kvinnan då, M, också var mentalt ostabil, så ledde inte heller det här till någonting. Det är ju också ganska konstigt. Alltså jag är ju inte polis eller
0: någonting kan inte särskilt mycket om det. Nej. Men det känns väldigt, det känns som ett väldigt vast spår. Ja men eller hur? Hur kunde alltså hon veta om bruna bönar eller vita bönor? Mm. Hur kunde hon berätta som prasmålande historia kring det som också stämde om mm. ingen annan än poliserna visste om det? Nej, eller hur? Även om hon var mentalt ostabil. Mm. Det är konstigt Se att man det. inte kan gå vidare med det spåret.
1: Ja, Ja, eller hur? I
0: och för sig väldigt länge sedan, men kanske... Nej, jag vet inte. Mm,
1: nej Men ingen har någonsin anmält den här pojken saknad. Och pojken kommer fortsätta vara Amerikas unknown child. Så tragiskt. Jättetragiskt. Och pojken begravdes först i en grav där man alltså begraver okända människor. Men 1998 grävdes han upp igen för att man skulle kunna ta DNA från honom. Mm -hmm. Och Därefter begravdes han på Ivy Hill Cemetery i Cedarbrook, Philadelphia. Efter att de då hade donerat en stor yta till honom. Ja, just det. Barnet till alltså den man som begravde pojken alltså i den här första graven, mm. eh, 1957. alltså Han stod för kostnaden av kistan, gravstenen och begravningsservicen när han begravdes igen. Då. Vad
0: fint. Ja, jättefint. Någon som brydde sig om man till slut.
1: Ja, eller hur? Den här graven, den har en stor gravsten med inskriften Amerikas Unknown Child. Och folk som bor i trakten där runt omkring de håller faktiskt graven i fint skick och dekorerar den med, ja, med blommor och mjukdjur och sådär. Vad fint ändå. Ja, Även om man
0: kanske inte hade världens bästa barndom.
1: Nej, verkligen inte.
0: Får, han blir ju uppmärksammad nu i alla fall.
1: Ja, eller hur? Ja. Men det är så ledsamt mm. Och han känns så ensam. Mm. Alltså stackars lilla okända oönskade pojke som inte fick någon kärlek mens han levde. Alltså, alltså
0: det är så hemskt.
1: Jättehemskt. Och man hoppas ju någonstans att han var han än är idag. Känner den omtanke och kärlek- som folk ger honom via hans grav
0: nu. Mm. Ja, men verkligen.
1: Så läsamt. Alltså,
0: så ledsam historia. Det är... When you're ready to pop the question- the last thing you want to do- is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design- a one-of-a-kind ring with the ease- and convenience of shopping online- ansvartsravigst. Ja. Att man kan göra så här mot ett barn. Ja, det förstår man inte. <här> Förra fallet så berättade vi om den här studenten som hittade pojken hörde av sig till polisen först och han hade hört talas om en flicka som hade försvunnit. Och den här flickan, det var Mary Jane Barker, född den 28 februari 1953. Den 25 februari 1957, alltså samma dag som jägaren hittade The Boy in the Box, så försvann en liten fyraårig flicka och en fyra månaders gammal valp från New Jersey. Mary Jane såg senast leka i en närliggande trädgård tillsammans med en sexårig kompis. Och det var kompisen som ägde den här spanielvalpen då. Okej. Okay. Och polisen kontaktades vid 13.30 på eftermiddagen. Och man antog att han hade blivit kidnappad. Dagen efter att de försvunnit så hittades fotavtryck längs en närliggande vattendrag. Fotavtrycken såg ut att komma från en man, ett barn och en hund. Mm -hmm. Och Det slogs fast att fotavtrycken stämde överens med storleken på Mary Janes skor. Hennes försvinnande ledde till att hundratals frivilliga och poliser genomsökte staden. Sökningen kallades för den största sökningen som skett i hela South Jersey. Första natten deltog mer än 200 personer i en så kallad skallgångskedja. Och så småningom deltog omkring 1000 personer i sökandet. Det är många. Det är jättemånga. Och på onsdagen den 27 februari så var föräldrarna med i tv och talade till en eventuellt gärningsman och bad honom lämna tillbaka Mary Jane.
1: Då har det alltså gått två dagar från det hon försvann. Ja men precis. S ja.
0: Ja, man antog ju att hon var kidnappad- mm. i och med de här fotspåren som man hade hittat. Och... Ja, men precis. Fullt förståeligt. Ja. Och en Vern Lovering- 43 år- var en dumd barnvåldtäktsman. Han förhördes- och han ska ha- säkert att han befann sig i närheten- av Mary Janes hem. Mm. Mm. Och den 28 februari- så startade FBI en egen sökning- och förhörde då Lovering igen- efter att ha fått ett telefonsamtal där någon hade begärt en lösensumma på 500 dollar. Mm -hmm. Och polisen bad kidnapparen att inte agera i hast eller att skada barnet. FBI genomsökte ett flertal platser i närheten. Men Mary Janes fjärde födelsedag kom och passerade. Utan att hon hittades.
1: Ja just det, hon föddes den 28, 28 februari. Precis hon skulle ju ha fyllt fyra år och mm.
0: precis är helt försvunnen. Ja. Usch. Och hela helgen gick och söndagen den 3 mars gick mamman till kompisen som Mary Jane lekte med den dagen hon försvann in i ett tomt nybyggt hus som låg bredvid deras egna tillsammans med sin dotter. Alltså Mary Janes kompis gick in med sin mamma i det här huset. Och det huset de gick in i, det låg alltså bredvid Mary Janes kompis hem. Ja, just det. Och det ägdes också av kompisens farbror och faster. Och Mariah, alltså mamman till kompisen hon öppnade en garderob som var ungefär 91 gånger 152 cm i ett av sovrummen. Och ut hoppade hennes valp. Glad av att se hennes matte. Mm -hmm. Och i garderoben så hittades också Mary Janes livlösa kropp. Nej. I en sittandes position och i samma kläder som hon hade haft på sig dagen hon försvann. Man. Så hemskt.
1: Ja, men stackars lite. nu hade hon hamnat där inne.
0: Ja, vi får se om vi kommer fram till det. Ja, Polischefen sa att han misstänkte att Mary Jane hade placerat i garderoben nyligen och att hunden nyligen hade blivit matad. För det var heller ingen hundaföring i garderoben trots att hunden fortfarande inte var rumsren. Mm -hmm. Det hade även varit hantverkare i huset och huset hade också genomsökts tre gånger tidigare. Men då hade det hade inte hörts några hundskall. Ingenting. Men gud. Under sökningarna hade man undersökt andra sovrumskarlrobber, men inte just den här där Mary Jane var. Nej. Det är lite konstigt. Ja. Öppnar man inte och söker överallt. Alla karlrobber. Eller hur? Tydligen inte. En man som sökte igenom huset hade koncentrerat sig på källaren i tron om att flickan kanske hade ramlat ner för trappan. Och en brandman ska ha undersökt våningsplan som Mary Jane befann sig på. Men han hade inte heller öppnat just den där garderobstörren.
1: Men alltså... Jättekonstigt. Vad?
0: Mary Jane kan dock ha varit för rädd för att våga skrika på hjälp. Trodde man. Okej. Okay. Det är också lite konstigt med en flicka som blir... Alltså en fyraårig flicka som blir instängd i garderob.
1: Men vad är det då i sådana fall hon är så fruktansvärt
0: rädd för? Exakt. Tänker jag. Ja men precis, det är det jag försöker fram. Ja. Och trots att garderobstörren inte var låst så satt det någon slags skruv på insidan av garderoben som gjorde att den blev väldigt svår att öppna inifrån för ett barn. Ja just det, som kanske inte kunde öppna den själv heller. Själv då då. Och jag tänker också då, vad är det då som gör som vi sa att ett barn inte vågar trycka på hjälp om de blir instängd. Mm. Särskilt om de inte kan
1: Nej, men om det är öppna. en ja. Liksom, ja. Och hör man då att det kommer in folk...
0: Då varnar de ju. Ja,
1: och hunden borde ju gnälla och...
0: Låta. Ja, ja märkligt. Mm. Och till en början så misstänkte man att eh, något brottsligt hade förekommit. Men... Det uteslöts och man bedömde att flickan ska ha dött av en olyckshändelse. Mm -hmm. Obduktionen visade på att Mary Jane inte hade några droger eller liknande i blodet. Hon hade lite chokladmjölk kvar i kroppen som hon hade druckit på morgonen samma dag som hon försvann. Så hon hade alltså inte ätit någonting sedan hon försvann. Nej, ja, just det. Och det fanns heller inga indikationer på att någonting brottsligt hade hänt. Inga tecken på våld eller sexuella övergrepp. Teorin blev att hon måste ha suttit i garderoben i tre dagar utan mat eller dryck. Det bedömdes att hon hade kvävts till döds på grund av syrebrist och skräck i garderoben. Då hon inte hade kunnat öppna dörren från insidan.
1: Mm
0: -hmm. och utredarna bedömde att hon hade dött tre dagar efter att hon hade försvunnit. Alltså den 28 februari på hennes födelsedag. Men lilla värma. Ja. Men om hunden hade suttit där inne hela tiden med henne. Hur kunde den då ha överlevt? Tänker jag.
1: Ja men eller hur? Och den ja. var ju
0: i gott skick till och med. Det är jättekonstigt, mm. kan jag tycka. Och ingen avföring var i det. Nej. Det är också konstigt om det gått tre dagar.
1: Ja, eller hur?
0: Men det här faktumet det ledde ju till att utredarna trodde att Mary Jane hade flyttats till garderoben ganska nyligen. Mm. Hunden togs till en lokal veterinär för att undersökas. Men han hävdade att det var möjligt att hunden var tvungen att avlivas om man, var om man skulle undersöka vad hunden hade i magen.
1: Så för att undersöka vad den hade i magen så var man tvungen att avliva den? Exakt. Ja.
0: Okej. Okay. Mm. För man ville ju kolla om hunden hade blivit matad. Mm, såklart. Veterinären hävdade också att det inte var så konstigt att hunden hade överlevt då det var normalt att en hund skulle kunna klara av en sådan påfrestning. Den 4 mars avlivades hunden ändå så att veterinärerna från universitetet i Pennsylvania skulle kunna undersöka maginnehållet. Och det verkar tyvärr inte gå att hitta några källor på vad hundens mage innehöll. Okej. Okay. Och vi sa ju också att det fanns ju ingen avföring i garderoben. Trots att hunden inte var rumsren. Men det är tydligen inte helt ovanligt att valpar äter upp sin egen avföring. Och detta skulle då kunna vara förklaringen till varför det inte fanns någonting i garderoben. Mm -hmm. Alltså jag tycker det luktar skumt i den här historien.
1: Ja, eh, me too. Mm. Varför finns det inget protokoll? Eller några källor på vad ma alltså hundens mage mm. innehöll.
0: Om de nu gick så långt att de avlivade för att de skulle kolla upp det. Ja, Då borde det finnas dokumenterat. Eller hur? Väldigt märkligt. Men om det nu var syrebrist som Marianne dog av. Borde inte hunden också då ha dött av det? Syrebrist är ju liksom syrebrist. Eller hur? Det är inte så att hundar andas på något annat än syre som vi också gör.
1: Nej, nej men exakt.
0: Och att den kan ha överlevt flera dagar utan mat och vatten. Det kan ju gå. Men som sagt, syre.
1: Nej, men det kan väl ingen överleva utan? Alltså...
0: Nej, jag tycker inte det.
1: Det är ju konstigt.
0: Och dessutom så fanns det ju faktiskt hål i den här garderoben. Så hur kunde hon dö av syrebrist? Ja, det låter ju inte troligt. Alltså... Det är ju så sjukt många frågetecken.
1: Nej, ja, men i båda de här två fallen.
0: Ja. Och de känns ju på något sätt som att de hör ihop med varandra- i och med att de, de kanske inte hör ihop, hör ihop- men, Nej, det men hände de hände så pass nära och samtidigt.
1: Ja, eller hur? Eller hur?
0: Alltså, the boy in the box. Vem var han? Hur dog han? Vem dödade han?
1: Varför dödade någon han? Ja. Alltså, vem var hans föräldrar?
0: Och varför anmäldes han ingen, inte saknad? Varför kände ingen igen han?
1: Ja. Och hur kunde någon lägga den där nakna lilla pojken- i en kartong och sen bara dumpa han i en avlägsen, typ skräp i plats. Alltså, mm. Och kommer man inte. någonsin få veta vem den här lilla pojken var? Eh, troligtvis inte. Troligtvis alltså, inte. Men Och sen Mary Jane då? Mm. Alltså såg inte den här sexåriga kompisen vart hon gick?
0: Ja hur kunde hon dö av syrebrist men inte hunden som befann sig på ett, exakt samma ställe. Exakt ja. lika länge.
1: Ja, och hur kunde de ens komma fram till att de dog av syrebrist när det fanns hår i garderoben? Det är så ologiskt. Och varför upptäckte eller hörde ingen henne eller hunden när huset genomsöktes om de nu satt där då? Mm.
0: Alltså om det var en valp så har jag svårt att tro att de hade kunnat vara tyst så länge. Ja, alltså en fyraåring och en liten valp? Ja, det, det låter.
1: Ja, det gör ju det.
0: <laughs> Även om de sitter tysta och lugna så låter de.
1: Ja, och de genomsökte huset alltså tre gånger. Ja. Och alltså, att Mary Jane, att hon skulle ha varit rädd, alltså för rädd för att skrika. Eh. Vad var hon rädd för då? Ja, men alltså, jag tänker att om det hade varit min dotter mm. som hade råkat stänga in sig själv. Alltså hon hade ju fan, skrik i lungorna ur sig. Mm. Alltså, och banka och slaga. Alltså om hon hade blivit instängd. Om det då inte hade varit så att det är någon som har skrämt henne så att hon har gått och gömt sig. Exakt. Alltså, tänker så jag. tänker
0: jag också. Vilket barn som helst egentligen. Ja. Det är det som är så konstigt. Jag finner liksom inga ord riktigt att kunna förklara hur jag tänker nu. Men som du säger. Om man nu är så rädd. Och blir instängd i en garderob som man inte tar sig ur. Mm. Då borde ju mannen blivit skrämd av någonting. Ja. Eller någon.
1: Hon borde ju ha gråtit. Mm. Att, alltså.
0: Och som, som vi sa, huset har genomsöks tre gånger. Ja. Någon av de gångerna borde det ha hörts. Jag tycker det. Och inte bara när den här mamman gick in nej och hörde valpen.
1: Ja, nej. Precis. Men om hon nu inte dog i garderoben då? Vem har då placerat henne där? Exakt. Och kunden och hur kan någon ha placerat dem där utan att i sådana fall bli upptäckt? Mm. För jag tänker att det här huset låg ju ändå granne med, I med den här kompisens familj. Precis.
0: Och de här fotspåren. Vem var Ja, vem dem? är det? Ja. Det är så många frågor som blir obesvarade. Ja. Och det vi dock kan enas om är att världen är så jävla grym. Verkligen. Fruktansvärd. Stackars, stackars små barn som fick dö ensamma och rädda. Och
1: helt i onödan. Ja. ja. Så hemskt. Men det var det vi hade i den här säsongens första avsnitt. Mm. Kanske men...
0: börja lite tragiskt, men...
1: Ja. Verkligen.
0: Det är ändå intressanta fall.
1: Ja, men det är det. Alltså... Så många frågetecken. Mm. Skriv gärna till oss eller kommentera vad, alltså om ni har teorier. eller mm. vad... vad ni tror kan ha hänt. Ja, och vad ni tänker och vilka frågor ni får upp. och mm. sådär.
0: Kanske vi kan nöta och blöta i det här tillsammans.
1: Ja, men exakt. Ja, jag tror inte vi kan lösa det dock.
0: Det tror inte jag heller. Men vi kanske kan komma med spännande teorier.
1: Ja, eller hur? Men innan vi tackar för oss och säger hejdå. Så vill vi bara påminna er om att ni gärna får skicka in önskemål på ämnen ni vill att vi ska prata om. Eller om ni själva har varit med om något paranormalt eller känner någon som har varit med om något. Mm. För just sådana berättelser, alltså såna självupplevda mm. berättelser, är ju otroligt svårt att hitta på nätet. Verkligen. Men det är ju också ett väldigt efterfrågat ämne mm. eh, att prata om. Så det gör ju det hela lite svårt.
0: Eller om ni är sitter inne med egenskrivna noveller.
1: Ja, men exakt. Det är också.
0: Historier, allting som ni känner att det här skulle jag vilja...
1: Att rysar stunden läser upp.
0: Ja, får ni jättegärna skicka in det.
1: Ja, ni får vara anonym om ni vill, men vi kan gärna nämna er vid ja, namn. Absolut. Ja. Eh, tänk bara på att om ni skickar in alltså självupplevda paranormala händelser- att historierna bör vara mer än att ni bara har liksom sett något eller upplevt något, att ett dörrhandtag har åkt ner mm. eller sådär. Försök gärna beskriva så noggrant och detaljerat som möjligt mm. så att det kan bli en liten berättelse mm. av det. Men alltså, vi läser ju allt ni skickar in. Älskar att läsa allt ni skickar in. Ja, så kul. Ja. Så tveka inte att skriva till oss på rysarstunden@gmail.com eller via våra sociala medier.
0: Vi heter ju Risarstunden överallt.
1: Ja, exakt.
0: Tack för att ni har lyssnat på första avsnittet i säsong
1: tre. Verkligen, stort tack.
0: Så hörs vi igen om två veckor.
1: Jajamän.